0: Selamat sore, selamat sore, selamat datang di ngobras, ngobrol santai with Miss Tanzi. Sewaras and say negative from Corona buat kalian di luar sana. Baiklah sebelum saya mulai episode ke-8 saya, kita mulai dulu ya main games dulu yuk, biar kalian tuh konsentrasi ya, cukup jawab dalam hati atau kalian boleh teriak terserah, toh, toh gua juga nggak kedengeran ya, jawab cepet, oke? Okay? Pertama, ready? Pertanyaan pertama, kalian pilih nyanyi atau nari? Yang kedua, kalian pilih Coca-Cola atau Pepsi? Yang ketiga, kalian sukanya komedi atau horor? Yang keempat kalian hamburger atau hot dog. Yang kelima buku atau film. Yang keenam coklat atau vanilla. Yang ketujuh summer atau winter. Yang kedelapan cinta atau uang. Yang kesembilan pancakes atau waffle. Yang ke 10 perpustakaan atau museum. Sudah dijawab semuanya? sudah 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 ada pertanyaan yang sulit tidak ada ya bagus ya intinya kalian sudah mencoba menjawab disimpan aja dulu jawabannya ya Kalau kalian tadi udah ikutin kuisnya, kuisnya itu kan antara dua pilihan kalian diminta memilih satu. Kebetulan tadi kuisnya unyu-unyu, jadi pilihannya nggak ada yang susah-susah banget. Kecuali love or money. Gue yakin di antara, banyak orang juga ngambil keputusannya juga dengan cepat untuk pertanyaan itu. Tema hari ini kita bicara tentang bagaimana membuat keputusan yang lebih baik di dalam hidup kita. karena apa tema ini pengen gue bawain karena kita hidup di tengah situasi dunia yang menuntut kita untuk bergerak cepat, instan, responsif. Teknologi itu demikian mendukung kita dan dan sangat demanding supaya kita merespon dengan cepat. Nah, yang kedua kita itu dikelilingi atau dibanjiri dengan yang namanya keputusan. yang harus diambil, pilihan-pilihan yang harus diperhatikan, dilihat ya. Jadi hidup kita itu tidak akan mungkin terlepas dari yang namanya ambil keputusan. Masalahnya yang sering kali jadi pertanyaan adalah kita kapan sih harus ngambil tindakan yang tepat? malah lebih sulit lagi pertanyaannya apa sih tindakannya yang tepat itu jadi bukan cuma kapan tapi apa tindakannya nah banyak orang yang sering kali tidak membahas sisi psikologis dari keputusan kita ya, apa sih dibalik reasoning dari keputusan kita itu apa apa yang masuk ke kepala kita sampai akhirnya kita memilih sesuatu dan kita menyempitkan pilihan-pilihan dan kadang-kadang kita sebagai orang itu suka nggak bisa mencerna pikiran kita sendiri gitu loh ya. uh, ada beberapa faktor kunci tentang psikologis dari decision making yang bisa bantu kita untuk lebih paham lagi, lebih dekat terhadap keputusan-keputusan atau proses pengambilan keputusan ada pepatah yang ngomong gini menunggu itu menyakitkan melupakan itu juga menyakitkan, tapi tidak tahu keputusan apa yang harus diambil itu jauh lebih menyakitkan. Uh, gua merasa kalau semakin kita bertambah dewasa punya pemandangan yang jauh lebih luas, uh, gue merasa kalau tidak ada jalan yang satu jalan yang tepat untuk semua orang. Ya tidak ada, there is no one right path for every person. itu sangat tergantung dengan apa yang kita pilih kemudian pilihan apa yang 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 mau lu ambil yang align dengan diri lu sendiri yang sesuai dengan diri lu pada akhirnya yang kita pilih biasanya adalah something yang sesuatu yang sangat sangat penting yang penting buat kita gitu loh kenapa kita milih A karena menurut kita itu lebih worth it misalnya kita ini harus menyadari setiap kali kita membuat keputusan kita itu sebenarnya kayak gambling gambling itu kayak kita menaruh kenyamanan kita membuat resiko kenyamanan kita itu cukup tinggi ya kita itu amat sangat Beresiko loh saat kita mengambil keputusan. Resiko apa sih yang kita taruh atau taruhan apa sih yang kita, kita letakkan gitu ya. Pertama, emosi. Relation. Jadi saat kita mengambil keputusan itu impact-nya bisa ke emosi, bisa ke relation, bisa ke fisik, atau bahkan financially. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil biasanya terkait dengan hal-hal seperti itu. Jadi saat kita merasa kita tidak mengambil keputusan dengan baik, ada taruhan-taruhan yang tadi gue bilang, ya, yang bisa mempengaruhi hal itu. Kenyataannya, kita sebagai manusia, kita tidak suka mengambil resiko sebenarnya. Ya. Setiap kali kita mengambil keputusan, kita itu semakin lebih dekat dengan siapa diri kita sebagai seorang uh, manusia. Ya, kita mulai perlahan-lahan, dengan keputusan yang diambil, kita mulai melihat benang merahnya dengan values, nilai-nilai yang kita punya, dengan moral kita, dengan tujuan kita, dengan intensi kita, ya. Dan itu bukan cuma bukan cuma sekedar ngambil keputusan. Ada orang yang kayaknya enggak kok gua enggak mikir saat ngambil keputusan, tapi kalau digali lagi dari sekian banyak keputusan yang kita ambil, itu banyak Dig in, sih. Jadi keputusan yang diambil itu sebenarnya menggali kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, mencari benang merahnya dengan nilai-nilai yang kita punya, dengan goal yang kita punya. Ah, ya, banyak banget orang yang tidak sadar itu. Mereka cuma mikir ya, ngambil keputusan ya, udah ya pilih aja, semua ada resiko. Hmm. tapi sebenarnya setiap kali kita ngambil keputusan, kita tuh kayak bawang gitu loh. Kayak makin dibuka lagi layernya, kenapa kita milih ini? Pasti ada arah alasannya di balik itu. Ya. Nah, di sini ada beberapa fakta yang yang bisa kita kita coba pelajari. Supaya kita bisa ngerti gimana ya cara ngambil keputusan dengan lebih baik ya. Faktor yang pertama bicara tentang, kita harus paham dulu nih, kalau segala sesuatu itu adalah pilihan. Ya. Everything is a choice. Semua itu berupa pilihan. Salah satu bapak eh, Amerika, orang Amerika, psikologis Amerika, dengan bukunya judulnya Glaser's Choice Theory, namanya William Glaser, dia punya teori yang cukup menarik nih dari bukunya. Pertama, Dia bilang kalau yang namanya behavior atau tindakan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya choice, pilihan. Kita pada dasarnya kita selalu memilih bagaimana kita harus bertindak. Saat lu bertindak sebenarnya lu udah milih gitu loh. Ya, yang kedua, kita tidak bisa mengontrol anyone's behavior. Kita nggak bisa kontrol tindakan orang selain diri kita sendiri. Itu, itu adalah teori yang cukup menarik dari Bapak William Glaser. Karena menurut dia setiap kali kita bertindak itu sudah udah part dari pilihan yang udah kita ambil gitulah. We are constantly choosing. Kita secara konstan kita memilih bagaimana harus bertindak dan tidak ada yang otomatis. Kalau menurut dari Bapak William Glazer. ya. Jadi bagaimana sih cara kita berjalan? Bagaimana sih? Kita harus ngapain aja. Kita harus bangun tidur atau enggak. Kita mau tidur lagi atau kita mau langsung bangun. Semua keputusan-keputusan yang diambil itu sudah sudah merupakan tempelan dari yang namanya choice. Gitulah. Jadi kayak contohnya kita kita ngomongin everyday activities kita. Terus juga kita ngomongin kegiatan yang, ah gue gak mau ah ngumpul-ngumpul, males ah, itu sebenernya kita udah milih, gitu loh. Jadi, salah satu yang harus kita pahami adalah segala sesuatunya itu sudah merupakan pilihan, semuanya itu pilihan. Ya, saat kita memahami konsep ini, jadi kita bisa menyadari kalau kita tuh nggak harus melihat segala sesuatu yang besar, gitu loh. Decision making tuh harus gede, gitu. Well selama ini dari kegiatan kita yang sederhana aja sebenarnya kita udah dilatih untuk memilih, itu yang pertama ya. Jadi saat kita milih bangun tidur atau tidak bangun tidur, kita milih mau nonton TV atau main handphone, itu sebenarnya itu kita sudah merupakan proses dalam mengambil keputusan atau bahkan udah kita putusin. Yang kedua kita bicara tentang gimana sih caranya membuat keputusan yang didasari dari sesuatu yang kita percaya contohnya ada orang-orang kan yang sering banget ngasih tahu kita kayak udah deh lo ikutin aja kata hati lo, kata hati tuh nggak pernah bohong ikutin aja insting lo nah untuk saran-saran yang seperti ini buat beberapa orang susah banget dicerna mungkin buat kalian orang termasuk orang yang susah mencerna saran-saran seperti itu karena bisa jadi kalian sendiri aja nggak percaya gitu sama yang namanya kata hati atau insting kalian ya kalian aja nggak percaya kalau itu bakal benar tapi ada orang lain di luar sana yang percaya kalau itu bakal benar atau mengarahkan ke hal yang benar nah Gua sendiri melihat kalau tipe orang tuh ada beda-beda ya. Jadi kalau misal kalian tahu enneagram, itu salah satu teori jaba dulu banget yang membagi karakter orang itu menjadi 9 jenis karakter dan karakternya itu didasari dari motivasi mereka. Apa sih yang bikin mereka termotivasi? Apa sih yang nge-drive mereka gitu loh. Jadi ada 9 jenis. Nah, kalau 9 jenis itu bisa kita pecah nih. Jadi ada orang yang misalnya lebih mendengarkan intuisi, ada orang yang lebih mendengarkan isi kepalanya. Jadi pikiran ya mainnya lebih ke logika. Ada satu lagi feeling. Ya, intuisi sama feeling memang agak susah dibedain. Ya, feeling itu mungkin lebih ke emosional, intuisi itu kayak sesuatu yang nggak bisa lo explain gitu, kayak. Lo, lo mungkin nggak ada emosi apapun yang muncul, tapi intuisi lo kayak ngebisikin aja gitu, jawabannya A gitu <laughs> kayak lo lagi ujian A, B, C, D, E gitu ya, aduh yang mana nih intuisinya nih semuanya tampak benar gitu, secara emosi semuanya tampak baik A, B, C, D, E, tapi kayaknya beda gitu, nah itu insting ya, tapi kalau feeling itu lebih ke aduh kok feeling aku nggak enak sih kalau aku ngambil ke ini, kok kayak, kayak gue ngerasa kayak nggak sejahtera teras ya <laughs> ada orang kayak gitu, betul? ada banget ya. jadi india lo harus cari tahu dulu lo itu tipe yang seperti apa kalau lo orang sudah percaya basicnya lo orang, misalnya gue percaya banget sama logika gue sama anali, ana, analisa gue dasari keputusan kalian based on itu, jadi percayalah atau mengambil keputusan didasari dari sesuatu yang kalian tahu, kalian kuasai atau kalian percaya itu loh jadi jadi cari tahu dulu kalian tuh tipenya lebih orang yang seperti apa sih dan dan tips-tips orang-orang itu nggak bisa dipaksain ke orang lain ya kayak misalnya gue ini senang banget nih kalau misalnya follow your heart karena Karena di gue, di kasusnya gue itu ngebantu. Belum tentu kasus itu ngebantu di orang lain loh ya. Saran seperti itu gitu loh. Untuk yang ketiga, kita bicara satu teori yang menarik nih. Nah, tapi yang ketiga itu adalah kita harus memotong pilihan-pilihan kita dulu, cut down your options untuk bisa mengambil keputusan pilihannya harus dipersempit dulu. Ya, salah satu teori yang menarik adalah paradox of choice. Kita mungkin kalau dipraktek sehari-hari kita tuh susah banget mengambil keputusan kalau pilihannya cuma satu, benar ya? Karena kita ragu. Kok cuma satu sih? Cuma dia ya. Hmm. Tapi saat pilihannya ada banyak yang jadi malah kebalikan yang jadi bukannya lebih baik malah yang muncul itu perasaan-perasaan seperti kayak anxiety, cemas takut, khawatir jadi itu menarik banget sih kayak misalnya nih ya in modern dating kayak kita punya Tinder atau punya Bumble atau apapun aplikasi di luar jadi saat kita sudah milih-milih-milih eh udah chatting-chatting-chatting eh, cocok nih kayaknya sama dia nih nah saat kalian udah mulai cocok kalian kan jadi berpikir kira-kira gue stop gak ya nengok-nengok aplikasi lagi atau gue sama dia aja tapi di aplikasi kan masih ada kemungkinan orang-orang lain, masih ada option-option lain. Siapa tahu ada yang lebih baik gitu loh. Jadi selalu ada uh, pilihan, saking banyaknya pilihan, kalian tuh jadi bingung sendiri. Jadi kalian mempertanyakan kemampuan kalian dalam mengambil keputusan, takutnya salah. Kenapa? Karena option itu banyak banget di luar. Persis banget kayak misalnya kita lagi lapar banget gitu ya, kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke food court saat kalian lihat food court, damn aduh makan apa ya bingung, ini enak aduh ini juga enak, aduh tapi ini begini deh, eh ini begini, jadi kalian langsung, saking banyaknya option, yang terjadi adalah kalian gak jadi makan, saking pusingnya kelamaan milih Jadi yang bisa terjadi dari paradox of choice saat muncul pilihan adalah kalian malah nggak milih apa-apa. Itu mungkin banget terjadi, ya. Dan itu cukup sering terjadi di masyarakat kita. Nah, yang yang terjadi kalau di sosial media karena banyak pilihan banget, sosial media atau komputer muncul istilah algoritma. Kalau kalian punya teman di IG 2000. algoritmanya akan membantu kalian mem mengkalkulasi preferensi kalian jadi dia akan kayak sortir pertama gitu loh sortir yang yang memilihkan apa-apa aja yang harusnya muncul di home kalian siapa-siapa aja nih terus kemudian kayak kalau kalian di search kok munculnya preferensi teman-teman kalian cuma dari 2.000 teman yang muncul kan cuma orang-orang itu-itu lagi, itu-itu lagi, ya kan? Algoritmanya seperti itu. Nah, itu algoritma yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan perhitungan untuk problem solving operations, terutama oleh komputer. itu komputer kita bisa dibantu untuk memilih karena kalau enggak kan lo wabok juga kan kalau tiba-tiba semuanya muncul di saat yang bersamaan, benar gak sih? Pastikan munculnya satu-satu tuh based on preferensi yang udah dihitung dari si algoritma uh, Instagram misalnya tapi kalau di kehidupan sehari-hari kan nggak bisa yang bisa kita lakuin adalah kita mempertanyakan, kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat supaya itu membantu proses kita dalam mengambil keputusan. Decision making is all about satu, asking the right questions. Memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Yang kedua, mencari tahu intensi kalian saat melakukan sesuatu atau sebelum melakukan sesuatu. Jadi harus cari tahu dulu tuh pertanyaan-pertanyaannya ke diri sendiri. Yang kedua, cari tahu niatannya apa. pasti hal-hal seperti ini banyak didasari dari pengalaman kita yang sebelumnya karena kan kita juga belajar dari proses sebelumnya saat kita mengambil keputusan bisa jadi salah, bisa jadi benar bisa jadi mengecewakan kita belajar ya. tapi dengan kita mempertanyakan diri sendiri sebelum kita mengambil keputusan itu mempertajam mempertajam proses berpikir kita jadi itu membantu kita supaya kita bisa mengambil keputusan lebih baik jadi itu adalah algoritma manual yang kita kasih ke diri sendiri misalnya pertanyaan apa sih saat kalian mau ngambil keputusan A, resikonya apa? keputusan B, kayak gimana? terus kemudian ada ga alternatif solusi? kemudian eh, apa ya kira-kira yang bisa terjadi kalau saya ngambil keputusan A, keputusan B kira-kira perasaannya gimana ya, kira-kira pandangan orang kayak gimana pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu mungkin bisa lebih tajam lagi tergantung dari masing-masing uh, casenya Selanjutnya adalah kita bersedia untuk membuat keputusan yang salah. Bersedia loh bahasanya ya. Bersedia tuh maksudnya kalian tuh harus sadar kalau misalnya kita ini manusia. Kita ini manusia, otak kita mengambil keputusan yang sulit. dan mengambil keputusan itu juga sendiri bukan hal yang menyenangkan, itu sulit dan rapuh. Kenapa rapuh? Karena yang tadi dibilang di awal, setiap kali kita ngambil keputusan, kita semakin dekat lagi dengan insecurity kita sebenarnya dan makin bisa dikin lagi ke diri kita untuk melihat benang merah ke value-value yang kita ambil, moral yang kita punya dan lain sebagainya. Jadi itu bukan hal yang yang nyaman dilakukan oleh yang namanya manusia. Maka dari itu, ada satu psikoterapis bilang, part of the decision making process involves letting go of the perfect image we have hope to achieve. Jadi, salah satu bagian dari mengambil keputusan itu melibatkan yang namanya Membuang jauh-jauh harapan kita untuk, untuk mencapai kesempurnaan. Ya, selalu ada ruang untuk kita membuat keputusan yang salah. Maka dari itu untuk saat ini kita harus membuat keputusan yang tepat untuk kita dan juga untuk masa depan kita. Tapi di satu sisi kita juga harus sadar betul kalau bisa aja keputusan itu tidak tepat, and it's okay. Pada dasarnya kita ini, ini kok manusia kok, kita ini we are beautiful, we are magical, terus kemudian juga kita amazing. Itu yang harus kita tanamin dulu di diri sendiri. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan, kemudian Penyesalan ada, ya mungkin ada. Tapi kita harus percaya kalau setiap kali kita mengambil keputusan, kita pasti belajar dari keputusan itu. Walaupun itu baik ataupun buruk. Hmm. Kalau tadi itu adalah... Beberapa hal yang ingin gue share terkait dengan proses pengambilan keputusan. ya Banyak banget di luar sana orang yang masih galau di tengah persimpangan ini itulah, di tengah pilihan A, B, C, D, E lah. Well, at the end of the day, you have to make a decision. Selama apapun lo ngedelay waktunya, pada akhirnya kita harus tetap mengambil keputusan. Right, jadi kalau misalnya gue boleh share, salah satu keputusan yang terberat gue adalah yang pertama, resign dari kantor yang udah kerja 9 tahun, kantor pertama untuk berhenti menjadi seorang full time yoga teacher yang notabene pasti penghasilannya tidak stabil ya. Kemudian juga banyak melibatkan aktivitas fisik yang kita tahu kalau itu pun ada umurnya, ada masanya. Keputusan yang kedua, salah satu yang terberat dikala itu adalah yang oh, putus pertama kali dengan pacar. Ya, lah. putus yang pertama dengan pacar karena... Pacar yang mana sih? Pacar yang pertama karena pacar pertamanya baru baru pacaran itu gue ber 25 sih ya. Pacaran 4 tahun, 4 setengah tahun. Kalau kasusnya sendiri eh gua pas putus setahun baru tahu kalau ternyata gua kan orang kedua. Tapi selama kita menjalani empat setengah tahun kan gua nggak tahu ya. Tapi akhirnya gua putusin Damn. 4,5 tahun pacaran nggak kemana-mana arahnya, kita juga sebenarnya jarang berantem, tapi karena nggak ada arah gue harus putusin untuk stop. Di kala itu keputusannya cukup berat, tapi itu sesuatu yang harus diputuskan. Karena sudah 4,5 tahun masa pacaran gue gue tunda-tunda untuk ngambil keputusan tegas, apapun itu ya. But at the end of the day, saat kita banyak nunda-nunda, kelamaan menghindari yang rugi itu malah kita, karena waktu itu nggak bisa diganti. Waktu itu beneran nggak bisa. Kalau udah lewat ya udah gitu loh Makanya sekarang gue berusaha untuk tidak membuat keputusan terlalu cepat, tapi juga tidak menghindari membuat keputusan. kalau memang gue harus hadapin jadi buat kalian di luar sana yang sedang banyak pikiran banyak pertimbangan kemudian juga banyak ide-ide apapun itu semoga yang tadi gue share bisa cukup membantu kalian untuk mempertanyakan kembali niatan kalian serta mempertanyakan kembali uh, insting pikiran kalian atau feeling kalian terhadap keputusan yang akan diambil dan jangan takut salah kita udah ngalamin corona selama cukup lama ya 3-4 bulan dan saat corona ini gue yakin di luar sana orang pun banyak yang berpikir ulang gitu loh apa sih keputusan-keputusan yang selama ini selalu ditunda selalu di iya iya nanti nantiin gitu ya. Noh nanti ajalah, nanti ajalah. Tapi saat corona kita matanya jadi terbuka dalam dalam banyak hal ya. Pasti ada yang kayak, "Dang. Pas corona baru bisa dilakuin, baru berani lakuin karena kita sadar kalau eh ya mau gimana lagi ya? Selama ini dihindari. Tapi pada akhirnya Kita jalanin juga. Gak bisa nih begini terus hidup. Saat Corona datang itu cukup mengguncang hidup kita sehingga kita dipaksa secara sadar atau tidak untuk mengambil keputusan baru. Yang nyam yang mungkin aja nggak nyaman, cuma ya harus dijalani gitu loh. Itu sharing dari gue. Semoga bermanfaat. Kemudian mohon-mohon maaf kalau biasanya ada yang berantakan, semoga cukup paham. Thank you buat kalian, jangan lupa untuk stay waras dan juga stay away, stay negative from corona, jangan ngumpul-ngumpul di kerumunan, tetap jaga kesehatan, oke? Okay? Baik, kalau begitu sampai ketemu ya di episode selanjutnya, bye all!